1: Bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y como todas las semanas, espero que estén listos para hablar de cine. Hoy le vamos a dedicar la primera parte del De Retinas a la 16 edición del DocsMX, MX, el Festival de Documentales, que inicia el próximo 14 de octubre y que durante 10 días nos traerá lo mejor del cine documental aquí a la Ciudad de México. No se pierdan todos los detalles con su director artístico, Pau Montaco. Después, Vamos a platicar con cuatro jóvenes cineastas que presentaron cortometrajes en el quinto Black Canvas, el Festival de Cine Contemporáneo, que tuvo sus actividades la semana pasada y al que los invitamos hace 15 días. Escuchemos qué tienen que decir estos muchachos. Y antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, que es productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión aquí en Radio Nam. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba rmodulada y en arroba pazespa, ahí leemos todos sus comentarios. Estaremos escuchando música de La Polla Records porque eh, nuestros amigos del Doc MX nos tienen una sorpresa con este legendario grupo vasco y pues esperen después del corte para enterarse de qué se trata. Antes de empezar con eh, la música, quisiera mandarle un saludo a Gina Cobos, a Geralda Ochoa a Pablo Extinto y a Jirahid Torres que nos escuchan cada semana vamos a ver la música, no se despeguen y recuerden que están en Derretinas Derretinas Queridos
2: amiguitos en este mundo, todo está bajo control. Todo, no. Una aldea poblada por irreductibles galos, resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
1: De vuelta en Derretinas, muchas gracias por seguirnos escuchando y como les decía al principio del programa, hoy vamos a estar hablando de la decimosexta sexta edición del DOCS MX que inicia el próximo 14 de octubre con su director artístico
3: Pau montago Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo están todos en la, la audiencia? gusto de como siempre.
1: Pues aquí este ya con ganas de ver documentales y que nos cuentes un poco cómo va a venir el Docs MX este año qué va a haber, qué traen de nuevo
3: bueno pues el, el, el resumen que, que, que hago del de, de Docs MX de cada edición pues es un poco remarcar siempre el mismo ¿no? que traemos lo mejor de la, del documentalismo nacional y sobre todo internacional, ¿por qué? Eh, porque las 74 películas que, eh, que programamos este, este año y ahora explicaremos cuál es el mecanismo digamos de de, de, de la programación eh, surgen de una convocatoria eh, a la que respondieron en 1482 documentales de más de 100 países eh, de los que salen esta programación no entonces la calidad, la diversidad y la pertinencia de la programación está totalmente garantizada. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que ofrecemos, aparte de programación para, para niños, con un Docs 3, el Docs Lab, eh, Doc Talks, este, charlas alrededor del cine de, de no ficción, eh, muchísimas cosas. Pero lo que traemos son 74 maravillosos documentales eh, en en un festival híbrido, ¿no? que yo creo que es la gran novedad de este año, que vamos a estar eh, bueno, pues en la plataforma eh, en docs-enlinea.org en eh, 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 .com docs-enlinea.com ahí van a estar eh, los documentales de manera gratuita eh, durante los 10 días que dura el festival eh, pero eh, vamos a tener 101 proyecciones presenciales, esto quiere decir que bueno volvemos a las calles, volvemos a las salas y de una manera híbrida yo creo que la virtualidad en los festivales también llegó para, para quedarse
1: No y que así se extienden, digamos, como los beneficios ¿no? del
3: festival así no hay pretexto, el que quiera ir a la sala puede ir y el que no puede verlo directo en su casa así es, así es podemos ver las películas en sala podemos este, ver este, las películas en, en la vía pública, vamos a tener muchas este eh, proyecciones al aire libre y las vamos a poder ver en nuestra, nuestra, plataforma, en nuestra plataforma virtual tenemos eh, cinco sedes virtuales una, nuestra plataforma que como comentabas docs-enlinea.com eh, pero también vamos a poder disfrutar de programación canal 11, canal 14 canal 22, TV UNAM hay, hay como disfrutar de, del Docs? Y intentamos es nuestra responsabilidad también ponérselo pues, lo más fácil posible a la, a la a la audiencia,
1: ¿no? Cuéntanos un poco de estas, de estas sedes presenciales y virtuales. ¿Cuáles son?
3: Pues las sedes eh, presenciales, pues eh, aún estamos como a medio camino de llegar a nuestras, eh, digamos, sedes habituales, por decir de alguna manera, por el consabido tema de la pandemia. Pero vaya, digamos que nuestra sede principal de exhibición presencial va a ser la, la Cineteca Nacional, donde vamos a tener tres proyecciones diarias en Sala Más Una, en el Foro Gabriel Figueroa, al aire libre. Esto es con 40 proyecciones en la, en, la Cineteca, en la Cineteca Nacional. Vamos a estar en el Gute Institute, en, en la calle Tonalá, en, en la Colonia Roma. Eh, vamos a, est a estar por primera vez, eh, vamos a tener una sede en la Escuela de Cine Comunica Comunitario y y fotografía por Wallis Cali en, en la delegación Iztapalapa, una nueva escuela de cine que está dando maravillosos resultados en su corta vida. Eh, vamos a tener ahí este proyecciones por, por primera vez y vamos a estar de nuevo en la Casa del Cine, la renacida, afortunadamente, eh, Casa del Cine, en la calle República Uruguay, en el centro, eh, con, bueno, pues con, con lo mejor de la programación también, ¿no? Básicamente, el eje de, de, la, de la programación eh, presencial pues va a ocurrir en esos, en esos espacios ¿no?
1: cuéntame un poco de, de la dinámica justo en, en la página del Doc recuerdo que el año pasado había funciones, digamos, virtuales, gratuitas y se podía también accesar al catálogo al mismo tiempo, digamos, de manera independiente mediante un pago obviamente módico pero bueno,
3: esa era la dinámica el año pasado se mantiene esto Sí, lo hemos cambiado, y lo hemos cambiado gracias a que la plataforma que tenemos es propia. O sea, nosotros no decidimos el año pasado, debido al corona, eh, pues eh, eh, no alojarnos en una plataforma ajena, llámese CinePolisClick, llámese Filmin, llámese cualquiera. Eh, decidimos crear la nuestra precisamente para ajustarnos a la demanda de la audiencia y a tomar las decisiones que nosotros creyéramos convenientes, ¿no? Entonces, el año pasado nosotros ofrecíamos este, las películas durante un lapso de determinado de tiempo eh, con una, un estreno determinado, tal día, tal hora, eh, y previo pago. El, el, digamos, el trato con las distribuidoras este año ha sido diferente y esto provoca que eh, prácticamente todo el catálogo, todas las películas, exceptuando las, eh, la película inaugural y las tres proyecciones especiales, eh, va a estar eh, desde las 8 de la tarde, del jueves 14, hasta las 12 de la noche del domingo 24, o sea, los 10 días del festival, de manera gratuita. Eh, o sea, cualquier persona va a poder ver cualquier película en cualquier momento del festival y las veces que quiera. Yo recomiendo ver películas diferentes antes que repetir película porque el menú es muy extenso, ¿no? Pero esa va a ser la dinámica. Este Va a estar durante del festival, hasta que se agoten los visionados permitidos por película que como media, lo normal es que son mil visionados por película eh, y esa va a ser la dinámica O sea, no, es gratuito, es totalmente gratuito y eh, estamos este, con los cupos, que te digo que son más o menos mil por, por película estamos ofreciendo eh, 61 mil eh, butacas eh, virtuales eh, en, esta, en esta nueva edición ¿no? o a sea, lo largo 60, de 10 días, ¿no? ¿eh? oportunidades de ver nuestras, nuestras películas
1: suena muy bien Pau, eh, pues ahora sí que vayamos ya un poco más eh, a la programación, eh, este año ¿cómo se va a dividir lo, la selección del DOCS MX?
3: pues mira eh, a mí me gustaría eh, o sea, remarcar que bueno pues para mí algo muy, muy especial siempre es la, la programación mexicana ¿no? que se, que se divide en dos eh, este año, en tres básicamente eh, lo primero es eh, hecho en México, que es la sección eh, conformada por películas hechas por mexicanos o no mexicanos en nuestro país. Y eh, la sección México Opera Prima, que para mí es la, la más especial del festival, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo estamos dando una, ofreciendo una ventana a los, los cineastas del futuro. ¿no? Eh, son eh, cinco películas las que, las que compiten. Eh, México Opera Prima, las primeras obras de pues de, cino, de cinco cineastas, ¿no? Eh, Lorena María Prognet, Mariana Tamés, eh, Dario Higuera Mesa, Alejandro Serratos o Rafael Aparicio, ¿no? Un México perro, el héroe verdadero, ¿no? Una película sobre el perro aguayo, ¿no? Es un ejemplo de esta, de esta sección. Y luego tenemos este, la sección fragmentos. La sección fragmentos está dedicada al, al cortometraje y eh, tiene lo mejor de la convocatoria que hemos recibido, tanto de, de cortometraje mexicano como internacional. Es una, es una sección totalmente híbrida. Y luego, bueno, pues la, 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 digamos, la parte internacional del festival eh, se divide en tres. Eh, unas Global Docs, que es la, la, digamos, la, la sección más heterodoxa eh, que reúne, por pues, lo mejor, hemos recibido, las mejores películas internacionales. Y luego tenemos eh, una sección temática y otra geográfica. Una es Nuestra América, eh, que reúne lo mejor del documental latinoamericano eh, que hemos recibido, que, que queremos creemos importante remarcar esta identidad latinoamericana del, del, del festival, eh, porque DOCSMX siempre tiene en el ámbito internacional una dicotomía, ¿no? En el hecho de estar en Norteamérica nos hace quizá un poco menos latinoamericanos en nuestra programación, ¿no? Y queremos des desechar esa idea porque no es real, no es verdadera. Eh, creemos es fundamental este, mirar más al sur, a nuestra región, a, a nuestra América Latina, que incluso al norte, ¿no? Entonces, por eso esta sección. Y hay otra sección muy bonita, muy linda, con unas películas realmente impresionantes que es Otro mundo es posible, eh, que responde a ese dicho que, que tenemos desde hace muchos años, ¿no? que es eh, pues que viendo documentales pues quizá no cambies el mundo, pero se te ocurrirán un montón de maneras de poder cambiarlo, ¿no? alguien eh, se motive. Que, exactamente, son historias eh, eh, de denuncia, sí, pero sobre todo son historias propositivas, ¿no? de personas o grupos de personas. Eh, que intentan cambiar su entorno más inmediato, ¿no? Eh, o aquella situación que vulnera sus derechos o aquello que no les gusta, ¿no? Eh, son historias de sí de denuncia, pero de cómo podemos cambiar las cosas. Eh, y por eso, bueno, pues eh, remite a este eslogan eh, de los primeros movimientos globales de los años 90 eh, de que otro mundo es posible, ¿no? Porque estos personajes, estas historias, así nos lo demuestran. Eso es básicamente cómo está conformada la, la programación este año.
1: La programación básica de este año. Pau, también eh, cuéntanos un poco de, de la película inaugural y de la película de clausura. ¿Qué, ¿Qué eligieron este año?
3: Pues mira, de la película inaugural a mí me hace mucha ilusión porque, bueno, este, eh, bueno, pues yo ya tengo una edad, pero no es una, una banda de música que me acompañó durante mi pues mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Es una película eh, de este año, recién salida del horno, se ha estrenado ahora en el Festival de San Sebastián, se llama No Somos Nada, eh, que es una obra sobre, es una película sobre la polla récords, la mítica eh, eh, banda vasca, o española, como se quiera ver, eh, punk, eh, que tiene muchos seguidores aquí en, aquí en México. Es una película que está muy centrada en... Eh, digamos, en, en, la, en su líder, en el, en el vocalista, en Evaristo Paramos, el líder de, de la Polla Records. Es una gran película, es una gran película. No es la, típico, la típica película biográfica eh, ortodoxa que nos explica la biografía de los miembros de un grupo de música. Eh, son unos personajes muy sui generis y es una película muy sui generis. ¿no? Está dirigida por el bueno, multipremiado director peruano-español Javier Corcuera. Eh, director de La espalda del mundo, o sellado algunos ayeres, que es, pues es, una, pues es una película de, de, de culto. ¿no? Es una película de, de culto. Entonces, bueno, es una, es una maravillosa película inaugural que, que hace su estreno internacional realmente en, nuestra, en nuestro... Entonces, lo vamos a poder disfrutar en la, en la Cineteca. Y, bueno, pues este... La función de despedida es de otra gran amiga de Bobby Johart, que es la segunda vez que participa con nosotros en el, en el festival, Funny, de, de Right to, to Rock, que bueno, pues es, pues es esta película también musical, estamos muy musicales este año sobre las eh, hermanas filipino-estadounidenses que crearon ese grupo de, de rock llamado Funny, pues que, que en los años 60 pues, se hizo tan mítico y tan estremecedor, no a veces es una película ¿no? sumamente divertida. Este, eh, son dos películas que además, tanto la inaugural No Somos Nada como funny. son dos películas que ayudan a destruir el mito que mucha gente aún tiene sobre el documental, de que es biográfico, ortodoxo, aburrido y, y con, con mucha información. No, no. Aquí no llamamos a la información, llamamos a la emoción y a, y a, y a insisto, en estremecernos ¿no? con ciertas historias.
1: Y no, y a ponerse a bailar, sobre todo, también. Sobre con... todo, a ponerse a bailar. Con esas dos elecciones. Pues Pau, antes, antes de terminar, eh, nada más recuérdale un poco a los redes. Escuchas, ¿dónde pueden encontrar toda esta información? Un poco de coordenadas sus páginas de internet, su, sus redes sociales.
3: Pues sí, en nuestra página web, que es eh, docsmx.org, ahí tienen toda, van a tener toda la información del del, del festival. Eh, ahí también van a encontrar una, una gaceta que eh, es un programa de mano eh, descargable este, que también lo van a poder encontrar físico en, en, en nuestras sedes. Eh, y ahí tienen toda la información y los medios de contacto para, para resolver cualquier duda que, que tengan. Ahí estamos eh, a su servicio, a su disposición, para, para atender cualquier duda. Y en cualquier red social, en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, en YouTube, como, como DocsMx, eh, pues ahí, ahí nos encuentran. no. Igual, ahí vamos a estar proporcionando toda la información sobre todas nuestras actividades y todas nuestras películas, por supuesto. Perfecto, pues Pau, muchas gracias por haber venido esta noche
1: y mucha suerte con el festival. Imagino que no, nos estaremos viendo en estos días. Muchísimas
3: gracias, como siempre, por, por el micrófono, por vuestra hospitalidad y por la maravillosa audiencia que, que ustedes tienen. Un abrazo, Pau. Vamos a ir un corte y regresamos
4: aquí a Derretinas. Derretinas. De, 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 de
1: Aquí en De Retinas, muchas gracias a los que nos siguen escuchando Recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam. Y que si no escucharon el programa completo O se han perdido alguno recientemente Pues también ya nos pueden encontrar en Spotify Solo tienen que buscar De Retinas Podcast Y ahí tenemos todos los programas de los últimos meses Incluyendo la mega revisión que hicimos de las películas de Paul Verhoeven Un extra de media hora, por cierto, que no se escuchó al aire Y la revisión que tuvimos recientemente de todo el trabajo de María Novaro Ahora vamos con cuatro jóvenes cineastas que participaron en la quinta edición de Black Canvas. No se despeguen y recuerden que están en Derretinas.
2: Bienvenidos
1: a este Q&A de la quinta edición de Black Canvas. Me da mucho gusto estar participando de nuevo aquí en el festival y sobre todo estar representando a Butaca Ancha, uno de los medios aliados del festival. Mi nombre es Rafael Paz y hoy vamos a estar platicando con algunos de los cineastas que participarán en la competencia mexicana de cortometrajes que, les recuerdo, podrán ver del primero al 10 de octubre a través de Filmin Latino, la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía. Eh, y pues vamos a estar hablando, como les decía, con Adriana López Garibay, ella es la directora de Arcano. Hola. Hola Adriana, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conectada. No, gracias a
5: ustedes por También. invitarme con el proyecto.
1: vamos bueno, felicidades por haber sido seleccionada por el Black Canvas.
5: Pero...
1: También tenemos a Efren Fernández, él es director de Nonce Electra. Hola, buenas tardes. Hola Efren, gracias por unirte a esta charla. No, al contrario, gracias y felicidades a, a los presentes. Y por último tenemos una pareja de directores, ellos son los cineastas detrás del cortometraje Acá, Adolfo Fierro y Juan Daniel González.
0: Hola, buenas tardes. Hola,
1: bueno, chicos. Bienvenidos. Gracias. Yo quería iniciar esta charla preguntándoles un poco acerca de cómo es que surgieron sus trabajos, qué los motivó a hacer estas tres historias. Eh, quizá podemos empezar con Adriana, ya que abrimos el Q&A con ella. Eh, Adriana, cuéntanos cómo es que surgió Arcano. ¿Qué te detonó la idea?
5: Ah, bueno, pues... Arcano nace de la investigación de mi eh, ópera prima que estoy desarrollando ahorita, eh, apliqué a un festival que se llama Campadoc, con un documental y bueno... Eh, en Acampadoc me seleccionaron en, en etapa de desarrollo con esta ópera prima y tenía que hacer un cortometraje como forma de, de como parte de, de, de la investigación del proyecto y pues así nació Arcano, es como parte de, 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 de mi ópera prima, pero ah, no sé, <ríe> de ahí nada más.
1: Está muy bien, Adriana. Eh, en tu caso, Efrén, cuéntanos cómo es que surgió eh, Nons Electra. Tengo entendido que tiene que ver con, con tu vida cerca de la frontera con Estados Unidos.
4: Sí, es correcto. Eh, pues Nons empieza a raíz de, de pues, la situación que vive este, mi estado natal, que es Tamaulipas. Eh, yo soy de, de, como tú bien dijiste, de la frontera, Matamoros, con Bronzeville, texas y pues eh, non Selectra fue prácticamente un enojo que yo tuve por por la situación este en el gobierno del estado y lo que quería retratar simplemente era esta frustración y esta angustia también que tenía en trazos en el papel y pues ahí de ahí nace o de ahí es como la, la génesis de, de non electra
1: perfecto frente eh... En el caso de ustedes, Adolfo y Juan, ¿cómo es que nace su colaboración? Digo, en el mismo eh, corto, Adolfo habla de cómo... Él empezó a tratar de contar su historia a través de, de una cámara que llegó a sus manos, pero ¿cómo es que decidieron eh, colaborar juntos y darle forma al proyecto?
0: Eh, bueno, pues, creo que fue una coincidencia, eh, porque fue a partir de que yo conocí a Adolfo, entonces ya... Este, yo me enteré del material que él ya tenía, ¿no? Porque, como sabes, eso lo filmó hace ver, como 12 lo... años. Entonces, aquí es como, creo que fue una dirección en diferentes tiempos. Él, como que inconscientemente ya estaba dirigiendo un documental <risa> hace 15 años. Y, y ya fue que nos conocimos y pues hicimos el trabajo en conjunto, eh, poniéndolo a él como, como personaje, ¿no? Y o
6: sea, algo que te pueda decir eh, Pues, digamos, así como, o sea, ya, ya lo que dice el documental yo empecé a grabar ya, pues, en el 2011 entonces, pero de cuenta yo, yo tenía pensado hacer un documental bueno, varios documentales, yo tenía un proyecto para terminarlo, porque no estaban terminados, estaban en cassettes, o sea, mini cassettes, porque lo grabamos así. Entonces pedimos un proyecto en PacMic, fue aprobado. Entonces yo tenía pensado hacer varios documentales, de pues cada, cada documental iba a tener su nombre, pero pues fue cuando conocí a Juan Daniel, que es el que sabe más en, digamos, en documentales. Entonces yo. No quería hacer un documental dirigido para todos. Yo quería un documental, pues, dirigido para mi comunidad, que era lo que yo quería. Quería que la gente viera, pues, lo que estaba pasando allá, porque todo es, digamos, grabado, pues, la vida cotidiana de la gente. Y entonces, cuando conocí a Juan Daniel, fue cuando dijo que, pues, que podíamos hacer un documental que tuviera más alcance para otras personas. Por ejemplo, ya para... De, gente de ciudad, de otros estados, o que pudiéramos enviarlo a festivales, así entonces, pues de ahí nace todo.
1: Creo que ahorita de esto que hablas, Adolfo, es importante, porque en los últimos años ha habido todo un debate sobre quién debe de contar qué historias o qué cineastas deben tener la oportunidad de acercarse ¿no? a historias ajenas o a situaciones que les son eso ajenas. Entonces, me, me interesa un poco preguntarle respecto a eso, ¿no? Y como este, esta vocación que dices de, de abrir el documental hacia otras comunidades.
6: Um, pues, eso es lo que digamos, es algo raro, ¿no? No siempre tenemos la oportunidad de ver personas o dos personas diferentes, pero creo que para nosotros fue, digamos, algo perfecto porque... Yo percibo de una manera diferente a lo que ustedes de otros lugares, por ejemplo, son dos vidas diferentes, son lo que es la vida de la ciudad. Tenemos otros pensamientos, escuchamos, les dicen indígenas, pero digamos tenemos una idea equivocada. Entonces eso fue lo que a nosotros nos ayudó mucho. Por ejemplo, Juan Daniel conoce lo que es de lo que piensan la gente de ciudad. Entonces él ya sabe qué necesitan. ...o cómo nos entenderían... ...que yo tengo la historia... ...y yo sé, digamos... ...qué es lo que le gustaría a mi comunidad... ...entonces... ...creo que para nosotros... ...eso es un, digamos... ...pues mucho... ...muy fácil, digamos... ...o a un punto a favor, diría yo... ...que... ...es lo que nos habían dicho también... ...que como un mestizo cómo no sentiría como que se estaba robando la historia de un pueblo. Entonces aquí nosotros, digamos, pues los dos somos, hicimos pues el trabajo, porque Juan Daniel tiene, digamos, hizo la parte, lo que se ve en el documental lo más claro, él lo grabó aquí en la ciudad y todo eso, haciéndome a mí como protagonista, porque decía... Es que si tú haces un documental, pero tú estás detrás de la cámara, nadie te va a conocer, entonces, pues es lo que también le ayudó mucho a nuestro documental, que, que saliera una persona como el personaje y aparte que estuviera narrado
1: lo entiendo y, y Juan, Juan Daniel en tu caso ¿qué fue lo que te atrajo digamos del material que ya tenía Adolfo? porque ahí se estaba grabando desde el 2011, entonces me imagino que son muchas horas de material las que tienen ahí atrás del documental entonces ¿qué fue lo que encontraste tú al conocer estos materiales de Adolfo?
0: Bueno pues, eh, pues a primera instancia quedé muy sorprendido porque para empezar yo nunca había conocido a un a un miembro de la comunidad Rara Amor y que, que se hubiera dedicado a esta, a esta labor, ¿no? de, a esta preocupación de documentar su comunidad. Este, pero encima de todo eso fue como muy impresionante para mí, este, como la intuición o como el talento nato con el que lo, con el que lo hizo. ¿no? Para mí, soy, este, si me pongo a comparar yo a su edad, también este pues, hacía videos, ¿no? Y así como, puras tonterías. O sea, yo grababa, cosas si, así si me puedo comparar los materiales de, a la edad que teníamos, a los 15 años, pues los míos estaban muy maduros, ¿no? Y en, y en el material de, de Adolfo yo vi como una madurez ya muy prematura, o sea, de, de cuanto a la puesta en cámara y todo, se notaba como una paciencia y una... una pues un enfoque diferente, ¿no? como él dice, yo crecí en la ciudad, él creció en la sierra, entonces yo me identifiqué con él por, por el hecho de que los dos hiciéramos video, pero pues a mí me, pues sí me enamoró su material porque fue otra cosa, no sé, o sea, fue muy, muy, pues impresionante. Entonces, como dice sí es difícil para mí, o sea, fue difícil como cómo desarrollar el proyecto sin, sin sentir que yo me estoy apropiando de algo que no es mío, ¿no? De nada. O cómo introducirme yo en esa, en esa comu comun comunidad. Y pues fue simplemente dándole el, el espacio este, necesario porque creo que el, el, el material de Adolfo habla por sí, por sí mismo, ¿no? O sea, es como tan tan fuerte para mí que no había tanto que hacer, o sea, era más bien... Si por mí fuera, pues podrías, yo podría ver todo el material, pero es lo que le, yo le comentaba a Adolfo, que era necesario como que la gente supiera esa historia, porque a diferencia de un documental como etnográfico, creo que este documental, más que centrarnos en, en, en hablar de su cultura, creo que, o más que hablar de una cultura... El documental habla de, de los sentimientos de una persona, ¿no? Que este caso es Adolfo, se habla más como desde las entrañas de una comunidad. Y creo que para mí eso es más valioso, porque yo le decía a Adolfo, es que está muy chingón tu material, perdón, por la palabra, está muy chido tu material y todo. Pero siento que cuando lo entregues a PacMIC, ellos lo van a recibir, van a decir, ah, qué bonito, y se va a quedar en un archivado, ¿no? Y era lo que me preocupaba a mí, porque pues, su material para mí es muy bueno. entonces pues a mí se me daría muy triste que ese material se quedara en el olvido, ¿no? Y que nadie lo, lo reconociera desde este otro ángulo. Entonces, pues ya, fue como sentí esa necesidad de, de platicarlo con él y, y, y llegar a un acuerdo de que, pues sí pues era fundamental para mí que, que la gente supiera que un miembro de una comunidad rara raraún este, tuvo esta esta iniciativa ¿no? y esta y esta labor dentro de su comunidad que para mí es un pues, pues, es oro. y me imagino que para su comunidad también y para para él
1: Adrián en tu caso también creo que aplica este debate sobre quién cuenta qué historias eh, Arcano es un un cortometraje que toca pues hasta cierto punto la, la violencia que vive el país y sobre todo la violencia machista Entonces, quisiera que nos hables quizá un poco de como cineastas, qué responsabilidades se tienen o de qué manera se pueden abordar estas historias para, digamos, contar también lo que tú quieres en pantalla.
5: Eh, bueno, el corto eh, en sí es una experiencia personal. Ja, es muy, eh, es, es, es muy, 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 bueno, basado en... en en un suceso que me pasó en la adolescencia, ¿no? que todas, la mayoría de las mujeres hemos eh, sufrido, y, y, y bueno, para no, o sea, me, me, me cuesta mucho todavía, ¿no? Como, eh, no sé, tocar este tema, sobre todo por lo que dices de la apropiación, ¿no? Eh, ¿Quién soy yo? para hablar como de la violencia que se genera en un país tan tan grande, ¿no?, hacia la mujer, cuando, bueno, eh, no, no no quiero decir tonterías, la verdad, entonces, bueno, me voy a limitar, y el corto, lo que, lo que yo quería hacer era como una invitación a que cada uno pudiera contar sus, sus propias historias, justo para eso, para no robarnos, o no robarnos sino apropiarnos de, de los demás o sea, a mí me gustaría que, que cada mujer pueda contar su historia no en este caso yo lo estoy haciendo desde el audiovisual pero que cualquier mujer lo haga de, de, de cualquier forma, con otra con otro video o en un poema ¿sabes? pero pero es una invitación a contarnos a contarnos y ya
1: me, que pensaría que también es una invitación como a sentir, ¿no? Es, es un corto a cierto sí. punto, como me atrevería a decir sensorial, como de como de sensaciones. Y creo que no, no sé si ese era tu objetivo, pero por lo que acabas de decir, creo que sí.
5: Pues no sé. <ríe>
1: ok. <ríe> eh, de frente, también eh, tú tocas también una historia de, de violencia. Eh, en tu caso sobre una banda de rock Y creo que se expresa de manera bastante visceral A través de, de la animación de Non Selectra Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese acercamiento Imagino que el caso también te causó pues furia Que eso se siente ¿no? en, 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 lo, en la animación
4: Sí, eh, pues prácticamente... Es, son apuntes eh, yo considero este cortometraje como un, un apunte bastante grande de lo que he aprendido de lo que he leído de, de la plástica que es algo que, que tengo aproximadamente cuatro años de, de estar investigando y tratar de, de fusionarlo con, con lo que he aprendido en, en la carrera de cine y de, de, de toda la gente que me ha rodeado que me, que me han enseñado y poder plasmarlo y el poder comunicar esa, esa furia, como tú dices, y es algo que, que nace también de, de lo que no se cuenta, porque, por ejemplo, nosotros eh, conocemos las, las series que, que son lo que ahorita está bastante este, en auge, o tuvo su auge, y pero todavía lo tiene las series de narcos y las, las, las series de mafia, y la verdad es que es un punto de vista bastante eh, cosmopolita, desde la metrópolis y no desde el, desde el epicentro del, del problema, que en este caso es, es pues, la frontera, y es una frontera en donde es tierra caliente 24-7, no sabes, eh, más bien se vive una incertidumbre tremenda de, de, de salir a la calle y no saber si vas a regresar o no saber si, si vas a regresar completo, eh, es decir, si, si con... con Lastimado, yo qué sé, la verdad es, es, es esa misma incertidumbre y esa misma incógnita que, que nos invade a todos los que llegamos a vivir esta situación. Y pues es ese enojo, es ese enojo de de, de repente ver las, a las noticias que desaparecieron 10, 10 personas y en Guadalajara o yo qué sé, en X ciudad pero cuando nos damos cuenta y hacemos un censo del terror en, en los estados donde de verdad golpea el, el narcotráfico, vemos que desaparecen 50, 60 personas diarias y no hay noticia de ellos, si me explico no no se les da la difusión que, que deberían merecer esa, esas desapariciones. En este caso es más reflejado al, al gobierno que, que se vive ahorita en, en el estado de Tamaulipas, en el cual también se vive una, una completa incertidumbre en quién es quién, si ¿Sí me explico, es eh, algo que, que pues todos nos preguntamos y que de cierto forma nos afecta en la seguridad de, de nuestra familia, en la seguridad de nuestros amigos, de todo el mundo. Y pues es más que nada el sentimiento de, de escrito y, y, y dibujado desde, desde, la, desde mi ciudad natal hasta pues, esta oportunidad de proyectarlo y de que lo vea la gente.
1: Fred, justo por lo que acabas de decir, me da un poco curiosidad saber tu punto de vista. ¿Crees que el, el que se use el narcotráfico de manera, digamos, como para hacer entretenimiento es socialmente
4: irresponsable? Claro que sí, porque eh, se le está haciendo alusión al delito. ¿Sí me explico? Está... Vemos estas series, no quiero decir nombres porque la verdad no, no no soy seguidor de ellas, pero lo poco que he visto y lo poco que, que he recibido es una desinformación gigante, entonces están alentando a los consumidores que están ahorita consumiendo valga la, la expresión este tipo de contenidos y son gente, es gente joven es gente que tiene acceso a, a, a estas plataformas y la verdad es que la mayoría son infantes la mayoría son, son adolescentes entonces se les relata esta historia de narcos como si fueran superhéroes o como si fueran héroes de la comunidad es todo lo opuesto en realidad están dañando a la, a la comunidad de una forma directa e indirecta y eso crea un, un descontento en la gente que de verdad es buena la, la gente que, que, que habita esos lugares, y no hablo solo de, de, de mi ciudad, sino toda la gente que ha, ha sido azotada por, por, el, por el narcotráfico, la que verdaderamente resiente la desaparición de, de seres queridos o la muerte de alguien o, o la plena inseguridad. Yo siento que sí es una tremenda irresponsabilidad lucrar con, con algo que, que, es un, que es una enfermedad gigante que tiene el país, Sí,
1: es un tema bastante complicado. Eh, chicos, me parece que los tres cortometrajes son expresiones muy, muy personales, ¿no? En su estética y en sus intenciones, o al menos en las intenciones que yo alcanzo a ver. Entonces, por eso me da un poco de curiosidad preguntarles sobre... Si, o sea, si tenían como alguna referencia o algún cineasta en mente cuando estaban trabajando o se olvidaron completamente de esa parte y solo se, se abocaron a lo que tenían frente y a su material. Eh, Adolfo y Juan, quizá podamos empezar con, con ustedes. ¿Qué piensan de eso? Vas, Adolfo. Uh, pues
0: cuando
6: empecé, yo empecé eso, en realidad no pues, o sea, yo no conocía de esto o sea, yo no sabía ni cómo, digamos, usar una cámara, cuando a mí me regalaron la cámara, pues, o sea, yo no sabía ni qué iba a hacer con eso, sino que ya, pues, digamos, me sentí feliz o a alguien importante en ese momento, porque... En la comunidad era cuando ni siquiera, todavía ni llegaban los teléfonos con cámaras o cosas así. Entonces, el tener una cámara, pues ya era algo diferente. Entonces, pues, yo grabé todo lo que pasaba. O sea, no era, digamos, no tenía un plan, sino que cada cosa que surgía en mi comunidad, eso era lo que yo iba grabando. Por ejemplo, como todo es un ciclo durante un año, yo casi, digamos, duré como dos años grabando... Así lo que se daba cada temporada, por ejemplo, lo que es la cosecha, cómo se siembra, cómo trabaja la gente, o cada fiesta que hay, cómo se va desarrollando una comunidad, o sea, está hecho tal, así. Pero la única, lo que se me hace importante de los videos que yo tengo es que yo los grabé, digamos, algo detallado. Que si estaba pasando algo, yo no lo dejé pasar. Si estaba, por ejemplo, si había una fiesta yo por ejemplo una vez duré tres días día y noche que es en la semana santa que eso todavía no hemos hecho nada con esos videos duré desde cuando empiezan cuando es en la noche cada, cuando van cada detalle entonces creo que pues más bien pues no no fue nada digamos por seguir a nadie sino que a nosotros mismos nuestros antepasados, todo eso o sea, era simplemente documentar, pues que yo estaba seguro, porque siempre mi papá decía que las cosas se iban a perder, antes era así ahora va cambiando, entonces yo como que allí percibí que lo que se estaba haciendo en ese momento, también se iba a terminar, entonces fue lo que yo dije pues si se acaba, pues se acaba, pero que se quede grabado pues en algo, algo se podrá hacer <música>
1: esa pieza musical despedimos el de retinas de esta semana, hoy escuchamos de la polla records, no somos nada ya no quiero ser yo, ellos dicen mierda, nosotros amén, eutanasia carne para la picadora hoy es el futuro, delincuencia y súbete los pantalones todas canciones de la polla records porque como nos contó Pau Montagud la próxima edición del DOX MX abre con un documental dedicando, dedicado a esta banda vasca, busquen toda la información en las redes del festival. Muchas gracias a Pau Montagut por haber venido esta noche a Efraín Hernández, a Daniel a Juan Daniel González, Adolfo Fierro y a Adriana Garibay por acompañarnos también en las entrevistas Muchas gracias también a Mauricio Orduña que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo del 96.1 de Radio Nam que hizo posible su transmisión Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego